0: 참고하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자. 기자가 본 오늘의 세상, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 뉴스타파의 김경래 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이렇게 소개하는 게 맞습니까? KBS 일라디오진행자셨습니까
1: 예, 네, 지금 아침에 네. 김경래 최강시사 진행을 하고 네. 오 저녁 때 오니까 휴일날 회사 나온 것 같네요. 아,
0: 그렇습니다. <웃음> 아, 뉴스 공장한테 밀리고 있습니다. 이해가 안 됩니다.
1: 저도 잘 이해가 안 돼요. <웃음> 네, 아무튼. 왜 이해가 안 되면 안 되죠. 음, 뭐, 최선을 다하고 있습니다. 좀 다른 프로라서. 네. 어, 이게 제가 시작한 지한 1년 6개월 됐거든요. 예. 아, 뭐, 충분히. 네. 네. 여기까지만 얘기하요
0: 알겠습니다. 반전의 모멘텀을 만들었다는 소리를 들었습니다. 그래서. 그래요? 쭉쭉 올라가는 거 <웃음> 한번 보겠습니다. <웃음> 네. 뉴스타파에서 한명숙 사건을 취재하고 있습니다 이미 그 대법 판결까지 끝난 사건인데 네. 어, 어떤 사건인지 한명숙 사건 좀 자세히 설명해 주시죠 이게 좀 전사가 긴데요 깁니다.
1: 네, 일단은 노무현 전 대통령 서거부터 시작을 하면 좋을 것 같아요 네. 2009년 곧 있으면 11주기네요 5월 23일 이명박 정부 들어서 갑자기 검찰에서 네. 한명숙 전 총리에 대한 관심이
0: 커집니다 그리고 한명숙 주변을 마구 파기 시작합니다.
1: 네. 자, 이명, 어, 노무현 전 대통령 서거한 뒤에 한명숙 그전 총리가 장의위원장을 합니다. 예. 그래서 사회적 관심이 높아졌어요. 지명도도 또 올라갔고. 친노의 핵심이었고. 예. 좌장이었습니다. 사실상 잠재적인 대권 주자였고요. 그렇죠. 그 이후에 서울시장 출마를 선언을 했습니다. 네. 선언을 했는데 그 이후에 2009년 12월 4일에 과경욱이라는 어, 사람, 대한통운전 사장인데 네. 이 사람이 5만 달러를 줬다라는 진술을 검찰이 확보를 합니다. 예. 그게 조선일보 기사로 먼저 알려집니다.
0: 에, 한명숙 사건은요, 네. 조선일보나 동아일보가 먼저 치고 나옵니다. 그리고 그랬죠. 검찰이 예. 따라갑니다.
1: 조선일보가 2009년 12월 4일 먼저 이걸 특정 보도를 하고요. 예. 그러고 수사가 시작이 됩니다. 근데 이게. 어, 상당히 재밌어진게 곽영욱 이 곽영욱 씨가 재판에 나와서 진술을 번복해버려요. 네. 원래는 직접 졌다 그랬는데 의자에 놓고 나왔다 이러거든요. 그 진술의 신빙성이 굉장히 떨어지게 되는
2: 거예요.
0: 네, 들어갈 때도 뭐 안쪽 주머니에 넣는데 네. 5만 달러가 조금 두툼할 거 아니에요. 그게 또좀안 맞는다 해서 신빙성이 마구 떨어졌습니다.
1: 당시에 그럼 의자가 돈을 받은 거냐 뭐 이런 우스갯소리도 예, 예. 됐었고요. 예. 그래서 이게 무죄가 날 가능성이 굉장히 높아졌습니다 예. 그래서 선고일이 2010년 4월 10일이었어요 네. 검찰이 위기에 몰린 거죠 예. 4월 9일날 어 사, 다른 수사를 발표를 합니다 4월, 시... 4월 9일날 네. 그러니까 선고 하루 전이죠 이거는 다른 사건입니다 이제. 예, 2차 사건이라고 보통 부르는데 네. 2차 사건은 한신건영이라는 건설사의 사장인 한 만호 씨가 예. 9억 원을 줬다 이 진술을 검찰이 확보를 합니다
0: 1차 사건은 특수 2부 예. 서울중앙지검 특수 2부에서 시작했는데 대대적으로 수사를 했습니다 근데 결국은 이건 다 나중에 다 무죄 나왔어요 무죄 대법원까지 다 무죄 조선일보 나왔고 조선일보 기사도 다 그러니까 거의 허위 허위 기사였다는 게 증명이 됐죠 그리고 그런데 리고그 <웃음> 어, 선고 하루 전엔 네. 수사가 시작됐다고 2차 시작됐는데
1: 이번엔 동아일보가 먼저 보도를 했죠 동아일보가 예.
0: 쭉 그, 그 한명숙 사건의 내용을 개요를 이렇게 정리해 줍니다 그리고는 달리기 시작합니다 이번엔 특수 일부가 내달리기 시작합니다 예. 김기동 부장검사
1: 한만호 씨가 9억 원을 세 차례 나눠서 3억 3억 3억을 졌다 2007년이죠 7년에 졌다라는 보도를 한 이후에 검찰의 수사는 생중계되다시피 언론에 나오기 시작합니다 네. 그런데 그 시점이 되게 애매한 게 묘했던 게 바로 몇두달 뒤인 6월 2일날 지방선거가 있었던 거죠. 예. 당시에 한명숙 전 총리는 후보였죠. 서울시장 후보였고요. 네. 자, 이 선거에 영향을 줄 수밖에 없는 상황이었고, 그게 이제 범죄의 사실이 계속 피 사실 유포가 되는 상황이었고요. 결국은 아주 근소한 차이로 패배를 합니다. 오세훈 당시 후보였죠. 어, 그때 여론자 조사에서는.
0: 요 오세훈 후보가 한명숙 후보를 20% 이상 계속 압수하고 있었어요. 앞서고 있었어요. 그래서
1: 까보니까 달랐던 거죠, 사실은. 1% 안쪽이었죠? 0.6%포인트. 네. 2만 6천 표 차이로 패배를 합니다. 검찰과 언론의 네. 콜라보레이션이 그때 대단했었습니다. 자, 지방선거 이후에 검찰은 수사에 박차를 가했고, 예. 7월 달에 기소를 하는데, 특수일부가. 그, 예, 기소를 하고 나서 재판이 시작이 돼요. 근데 네. 12월 20일, 이게 결정적인 날인데요. 2010년 12월 20일, 2차 공판입니다. 네? 증인 한만호, 네. 돈을 줬다고 하는 한만호 씨가 증인으로 출석을 해서 나는 돈을 준 적이 없다. 이렇게 진술을 완전히 180도 뒤집습니다.
0: 검찰이, 검찰이 계속 강압적으로 돈을 줬다고 해라. 네. 그래서
1: 어쩔 수 없이 거짓 증언을 했다. 이렇게도 얘기했습니다. 예, 회유를 당했다. 그리고 본인이 추가 기소를 당할 게 두려웠다. 다른 범죄 사실들, 횡령이나 이런 걸로 자신을 걸까 봐 두려웠다. 그리고 자기 제기를 하는데 검찰이 도와줄 거라고 얘기를 했다. 이게 이제 한만호 씨의 주장이었어요. 당시. 그래서 1심에서 한명숙 전 총리는 무죄가. 무죄가 났죠. 네. 무죄가 났고 검찰이 무죄가 나기 전에. 어 한만호 씨를 위증죄로 수사를 하기 시작해요. 그렇죠. 예. 네. 네. 좀 이례적인데 네. 수사, 어, 재판 결과도 안 나는데 위증이라고 이제 단정을 한 거죠. 네. 수사를 하면서 특수 한마... 일부가 계속 했습니까? 예, 아 특수 일부요 특수 아 일부 일부. 특수 일부 특수 일부고 당시 에 한만호 씨는 죄수였어요. 예. 서울구치소에 있었는데 죄수 한만호 씨의 감방을 압수수색을 합니다. 예, 그때 한만호 씨가 그때까지 기록한 기록한 다섯 박스 다섯 개 분량의 비망록, 메모지, 일기장, 이런 것들을 다 압수해 가버립니다. 네. 그 비망록을 저희들이 이번에 발견을 했습니다.
0: 그래서 보도하게 됐군요. 네. 어, 아무튼, 한명숙 전 총리는 1심에서 무죄를
1: 받습니다. 뭐, 자, 그리고 그 진술이 가장 중요한 부분인데 그게 무너졌고요 무너졌고 증거들도. 건, 예. 그 판사가 판단을 했을 때 증거가 약했다는 거예요. 예. 어, 그래서 9억을 줬다고 믿을 만한 근거가 없다는 거였고, 근데 그게 2심에 넘어가면서 정영식 판사죠. 정영식 부장판사입니다. 네, 정영식 판사는 어... 삼성 이재용 부회장을 풀어준 그분이십니다. 네, 징역 2년을 구형하면서 네.
0: 어, 유죄를 선고합니다. 그래서 한명숙 네. 전 총리는 70이 넘는 나이에 어, 징역 2년을 선고받고 대법원에서 확정되고 바로 구치소로, 구치소로 갔죠. 파... 그게 2015년입니다. 그 2015년이었는데 네. 그때 정영식 판사가 제 판사였어요. 아, 그래요. 제 담당 판사였어요. 네. 그때 제가 한명숙 총리가 저한테 와가지고 죽이자 어떻게 할 거냐고 재판 잘 받으라고 해서 저희 판사 동기니까 그래서 제가 한명숙 총리한테 얘기했죠. 정영식 판사는 무서운 분이고 정치적으로 신념이 있는 분이고 보수적인 분이기 때문에 도망가라. 그러면서 나는 도망가겠다고 했습니다. 그래서 저하고 김어주는 계속해서 재판을 미루고 미루고 정영식 판사를 피했습니다. 겨우 무죄를 받았고요. 어 저기 한명숙 총리는 파스타를 먹으면서 계속 얘기하시더라고. 아, 나는 괜찮으니까 죽이잖아 챙겨 챙겨. 그고 아닌데 아닌데 그러다가 정영식 판사님한테 뚜벅뚜벅 걸어가서 그냥 징역 2년 받으셨어요.
1: 그때. 음, 어찌됐든 그 대법원에서 그때 양승태 대법원 있습니다. 네. 거기서 다 무죄, 아, 유죄가 확정이 됐고요. 래게 이제 최근에 2018년도에 사법농단 문건에도 나오죠 이게. 예. 어그그 그 사건 이제 무제가 유죄가 판결이 되고 확정이 되고. 어, 구치소에 들어가서 2년 복역을 하고, 그 뒤에 한만호 씨라는 아까 증인 돈졌다는 사람은, 어, 유증죄로또 유죄가 확정이 되고, 그래서 또 구치소에 가서 다시 재수감돼서 2년을 또 살고 나오고, 네. 여기까지가 이제 전사입니다. 아, 그래요? 네. 그래서 저희들이, 어, 한만호 씨를 좀 찾아봤어요, 사실은. 네? 찾아봤는데, 돌아가셨어요. 돌아가셨어요? 예, 네, 이제, 이두 번째 이제 수감이 되고 나서, 어, 2018년도에 풀려나왔는데, 합병이 난것 같아요. 술을 많이 드셨다는 증언이 있었고. 돌아가셨어요? 예. 아무도 한만호 씨에 대해서 얘기하려고 하지 않더라고요. 왜냐하면 감옥에 두번 잡혀가는 동안에 부모님 다락도 돌아가셨고요. 누나 돌아가셨고. 그리고
0: 검찰이 굉장히 그 한만호 씨 주변을 수사를 열심히 해가지고.
1: 어... 한만호 씨 지인들도 굉장히 고통을 당했어요. 지인들도 이제 계속 만나고 있는데 당시에 이제 이 잡듯이 뒤졌다. 뭐 이런 김기동 부장검사 그리고 예. 임관혁 검사가 그랬죠? 임관혁 검사가 주인 검사였고요. 네. 예. 어쨌든 여기까지가 이제 전사예요. 근데전사인데 시간 다 갔는데 어떡하냐. 아니요. 아니, 계속 하셔야죠.
0: 김사연 님이 경례 기자님 아침 방송 때랑 완전히 다르네요. 완전 멋짐. 알바 같습니다. 이분. 제 친척인 것 같은데요. 네. 그렇습니다. 김사연 친척인 것 같습니다. <웃음> 00 아니 어머님이신가요? 0060 님. 대박. 김경례 기자님 아침에 듣고 저녁에 또 듣고 뉴스타파. 김경례 화이팅. 이렇게 하셨습니다. 감사합니다. 우리누리 님. 지금도 검찰과 언론의 그 콜라보레이션에 예, ING라는 게 슬픕니다. 이런 얘기 하셨어요. 전사는 여기까지 가고 가시죠. 예. 예 이제 비망록입니다. 비망록을, 비망록을 저희들이
1: 찾았는데 네? 그게 한 1200페이지 정도 돼요.
0: 한만호 씨가 감옥에서 감옥에 쓴... 있을
1: 때쓴 거고 일기도 있고 편지도 있고 뭐외록 같은 것도 있고 뭐시 같은 것도 있고 하여튼 그 굉장히 다양한 글들이 있는 1200페이지 분량의 비망록입니다. 근데 어떤 내용입니까? 내용들을 크게 보면은 자신이 왜 검찰 조사에서 거짓말을 했는가? 예. 돈을 줬다고 왜진술 했는가? 그 이유가 적혀 있고요. 예. 그리고 왜 재판정에서 갑자기 진술을 번복했는가? 네. 그 내용들이 있고, 그리고 조사과정, 검찰 조사과정에서 들었던 언론 플레이라든가, 네. 검찰들이 서울시장 선거에 개입했다라든가, 뭐 이런 어떤 얘기들이 쭉 적혀 있습니다. 한명숙 전 총리의 동생한테 돈을 보낸 건 맞죠? 돈을 보낸 거는 한만호 씨가 어, 한명숙 전 총리의 비서한테 네. 돈을 빌려줬다고 주장을 해요. 그데그 예. 비서가 한만 한명숙 전 총리 동생한테 어, 빌려줬다는 거예요. 네. 나중에 다시 돌려받아요. 돌려받습니다. 돌려받고 네. 어, 다시 한만호 씨한테도 돌려줘요. 통장으로 이렇게. 수표가 수, 돕니다 수, 수표. 수표가 네. 수표가 돌아서 그거는 다 법정에 제출이 됐어요 그런데 네. 어, 정치자금법이라는 게 돌려줘도 유죄가 된다는 거예요 아무튼 근데 음. 정치자금을 받았고 뒷돈을 받으려면 수표로 받는 건좀그사 상식적으로 이해가 안 되죠 네. 어, 수표로 다 돌았다는 게 그러니까 9억 원 중에 수표로 돈건 1억 원입니다 예예. 예. 예. 어찌됐건 그 비망론 얘기를 하는데 어떤 시간이 많지 않으니까 궁금하신 부분들을 제가 말씀드리죠 어떤 부분이 제일 궁금하십니까
0: 아, 빨리 해주세요 네.
1: <웃음> 시간이 얼마 남지 않았습니다 네. 예. 어, 왜 한만호라는 증인은 네. 그 검찰 조사에서 거짓말을 했는가? 네. 그거는 아까 얘기했듯이, 어, 자신에 대한 사업 제기 같은 것들을 도와주겠다고 검찰이 약속을 했고, 가장 중요했던 거는 자신이, 이게 사업하는 사람들은 동관계가 복잡하잖아요. 걸면 걸리는 거거든요. 네, 네. 또걸수 있겠다 지금 감옥에 있는데 추가에서 들어오면 밖에 못 나간다 밖에 사업을 차려놓은 게 몇십억짜리 사업이 있는데 이거 누가 다 가져갈 것 같거든요 네. 그러니까 빨리 도와줘서 나가면 좋겠다 네. 그리고 자기한테 지금 해코지한 사람을 네.
3: 어
1: 검찰이 도와주또 복수를 해줄 것 같다는 어떤 그때 마음이 있었던 거예요 그래서 네. 검찰한테 진술을 구억 원을 했다는 겁니다 그런데 했다는.
0: 양심의 가책을 느껴서 법원에, 뭐, 재판에선 번복했다는 건가요?
1: 예. 이게 몇 가지 약속이 있었더라고요. 이제 예. 예, 이 얘기를 적어도 서울시장 선거 전에는 꺼내지 말자. 네. 이렇게 얘기를 했대요. 왜냐하면 본인 입장에서는. 한, 한, 명숙전 총리는 종친이거든요. 네. 종친이기도 하고, 양심에 꺼리는 거예요. 이 선거에 네. 영향을 줄까 봐. 그 네. 근데 검찰은 4월 4일날 진술을 하는데, 4월 9일날 동아일보에 흘리게 되는 네. 거죠. 어. 어, 검찰은 그 선거 전에 네. 조금 흘리고 싶었겠죠. 네. 그때 이명박 정부 때 이명박 검찰이었으니까요. 네. 그 당시에 이제 그런 죄책감도 있었고, 또 하나는 조사를 받는 과정에서 모멸감을 계속 느꼈다는 거예요. 어. 어떤? 진술을 계속 외우게 하는 거잖아요. 예. 원래 이제 디테일한 진술들은 본인이 경험하지 않으면은 법정 나가면 틀릴 가능성이 높습니다. 예. 어젯밤에 저녁을 암무개 씨랑 먹었어. 그러면 뭐 먹었어? 뭐 어디에서 먹었어? 몇 번째 자리에서 먹었어? 이러, 이렇게 들어가기 시작하면은 진술이 헷갈리기 시작하는 거예요. 예. 그래서 예. 아주 디테일한 진술들을 외우게 했다는 거예요. 그래서 잘 외우면은 좋은 밥 사주고 못 외우면은 초등학생처럼 나무라고아 그래요? 나이, 검찰이. 예, 나이 한5 0대 이런 사업가한테 이, 그런 모멸감을 줬다. 그래서 그, 그 모멸감은 죽어서도 잊지 못할 것이다. 비망록에, 일기에 네. 다 예, 담겨 있습니다. 그리고 칭찬을 받았을 때뭐 초밥 같은 걸 사주면은 먹잖아요. 그러면은 함명숙 총리의 살점을 먹는 것 같았다. 그래서 감옥에 오면은 복통 설사에 시달렸다. 이런 대목도 있고요. 아프네요. 예. 예. 그때 뭐, 검사가 그랬답니까? 검사도 있었고 수사관도 있었고 네. 예, 검사의 뭐 구체적인 이름이나 이런 것들은 어, 밝히기가 좀 쉽지는 않죠 지금 네. 예, 저희들이 추가 취재를 하고 있기 때문에 그 부분 은 아마 어, 다음 주 다다음 주에 계속 보도가 될 겁니다.
0: 특수 일부에 예. 뭐 대한민국 검찰의 정예 부대인 서울중앙지검 특수 일부의 부장 검사는 김기동이었고 담당 검사는 임관혁 검사였습니다.
1: 네.
0: 더 자세한 내용은 김경래 최강 시사에서 내일 아침에 이어서 들을 수 있습니다. 어서 아, 아, 끝났나요? 아니 이제 마지막으로 <웃음> 예. 한마디 해
1: 주십시오. 어, 저희들이 이 지금 얘기한 것들은 비망록이라서 사실은 일방의 진술일 가능성이 높습니다. 한만호 씨가 적은 거잖아요. 어찌됐든 간에. 일기장이 또. 어, 혹시
0: 검찰에서 대응이나 반응이 나왔습니까? 아, 물어보셨습니까?
1: 예, 물어 질의를 했는데 거기에 대한 뭐딱 부러지는 대답은 없었어요. 근데 예. 저희들이 지금 핵심적인 취재로 삼고 있는 거는 다음 주, 다다음 주에 이 한만호 씨의 비망록이라는 것은 개인 일방의 진술이고 예. 나중에 본인이 진술을 바꾼 것을 사후적으로 변명한 것일 수도 있잖아요. 예. 검찰은 그렇게 얘기를 했어요, 당시에도. 네. 그래서 보다 객관적인 진술을 저희들이 확보하기 위해서 취재를 하고 있고 그 취재의 결과는 다음 주 다다음 주에 계속 이어질 겁니다
0: 특별히 그때 그 담당 검사들의 반응 저 듣고 싶습니다 어, 좀좀 전해지면 저희들한테 얘기해 주십시오 실명으로
1: 좀 얘기해 주십시오 다음에 어, 조금 더 진전된 내용으로 말씀드리겠습니다
0: 0140님 이 더러운 역사를 단절시켜야 합니다 네 그래서 이 한명숙 재판은 이미 끝난 사건인데 다시 취재하고 있는 겁니다. 그렇죠? 아, 계속 소식 전해 주십시오. 지금까지 기자들의 수다. KBS 일라디오 김경래 최강 시사 진행자 김경래 기자 함께했습니다. 고품격 아침 시사 방송이란 말을 꼭 해달라 했는데 제가 잊어버릴 <웃음> 뻔했습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 21대 국회로 당당히 입성한다. 빛나는 금빛이 왼쪽 가슴에 달고 한 걸음 한 걸음 걸어 나간다. 당선증 휘날리며 21대 총선 지역구 한석 비례대표 다섯 석 정의당의 성적표입니다 냉정하지만 현재 성적표입니다 정의당이 진보 대한 세력으로 자리 잡았다 이렇게 생각했는데 계속 전진하는 모습은 보여주지 못한다 이런 쓴소리가 이어지고 있습니다 정의당 신임 원내대표이신 배진교 원내대표에게 물어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
3: 반갑습니다. 네.
0: 원내대표 되셨습니다. 축하드립니다.
3: 감사합니다. 네. 네. 어떻게
0: 지내고 계십니까? 어,
3: 일단 당선인 신분일 때는 그래도 조금 여유가 있었는데, 네. 12일 원내대표로 선출되고 나서는 이제 각종 행사에 네. 또 방문하고 인사드려야 될 곳들이 많고, 또 오늘처럼 언론 인터뷰들이 많이 들어오고 있어서 아주 바쁜 나날을 좀 보내고 있습니다.
0: 막중한 책임이 있습니다. 특별히 네. 심상정 대표, 배진교 원내대표는 일당 100의 역할을 해야 됩니다.
3: 네, 맞습니다. 네. 그 역할을 하도록 최선을 다하도록 하겠습니다.
0: 정의당이 이번 보는 이번 총선에 대한 평가 어떻게 보고 있습니까?
3: 어, 뭐 이미 여러 의견들을 많이 주고 계시기도 하고 저희 자체적으로도 평가를 진행하고 있습니다만 어쨌든 사1로총선에 원내 교섭단체를 구성하겠다라고 하는 야심찬 목표에 비하면 네. 뭐 선거 참패다라고 하는 표현이 어쩌면 어 많이 아프지만 네. 어또 받아들일 수밖에 없는 상황이다 이런 생각을 합니다 뭐 현재 점수는 5석입니다. 어쩔 수 없습니다. 네, 네. 그렇죠? 어, 진보정당 역사를 보면 사실 열석 이상 가진 적이 통합진보당 시절 빼고는 사실 없는데 네. 중요한 거는 작은 의석으로 어, 진보정당이 지금까지 해왔던 것을 다시 돌이켜 보면 저희 정의당이 어디서부터 다시 출발해야 될지가 네. 아, 보여진다고 저는 생각을 하고 있고요. 그 출발을 21대 다섯 명의 의원 그리고 심상정 의원님과 함께. 다시 열어가도록 하겠습니다. 연동형 비례대표 때문에 거대 양당, 양당제가 또 고착화됐다.
0: 뭐좀아 꼼수에 당했다 이런 뭐 볼멘소리를 할 수도
3: 있어요. 네, 네.
0: 하지만 현실이잖아요.
3: 음 어쨌든 선거법 개정을 주도했던 정의당 입장에서 비례이성 정당의 출연을 막지 못한 것은 네. 그 역시 정의당의 책임이다라고 평가하는 게 올바르다고 생각을 합니다. 네. 어,
0: 대표님은 인천 지역에서 학생 운동 하셨고 노동 운동 하셨습니다. 그러다가 남동구청장까지 하셨어요? 네. 네. 음, 이번 의정 이번 그래서 그래서 이번에 원내대표도 되셨고 정의당을 좀 이끌어 가야 된다는 좀 중차대한 책임감이 어깨에 있습니다. 어, 네. 어떻게 이끌고 가시겠습니까?
3: 이제 음, 아마도 음, 학생 운동, 노동 운동, 시민 운동, 그리고 진보 정당 운동 예, 계속적인 삶을 살아왔던 입장에서는 가장 어 저에게 강점으로 작용할 수 있는 건 그런 운동들을 통해서 만났던 분들이 네. 지금 각계 각층에서 또 활동하고 계시다는 거 하고 또 하나는 제가 남동구청장을 하면서 진보적 의제를 행정으로 구체적으로 실현해봤다는 이런 강점들이 있는 것 같습니다 지금은 이런 풍경들을 보실 수 없을 텐데 몇년 전만 하더라도 우리 65세 어르신들 보건소에서 어~ 겨울철을 앞두고 독감 예방 접종 받으러 쭉 길게 줄 섰던 적이 있거든요. 예? 어, 제가 구청장이 취임하고 나서 어, 이 독감 예방 접종이 있다고 해서 어르신들께 인사를 드리러 갔는데 날씨가 너무 추운 거예요. 그래서 오히려 독감 예방 접종 받으러 가서 감기 걸리겠네. 네, 감기 걸리실 것 같아서 아, 이거 방식을 좀 바꿔 봐야겠다라고 고민을 하고 우리 이제 공무원들하고 여러 가지 협의를 한 끝에 아, 그러면 우리 어르신들이 가까운 동네 병원에서 어, 우리 어린이들 예방접종 받듯이 그렇게 받게 하면 어떨까, 아, 고민을 해서 의사협회하고 협의한 끝에 남동구에서 처음으로 우리 동, 65세 어르신들이 동네에서 독감예방접종을 받게 했고요. 네. 또 이런 정책은 지금. 동네에서? 네네. 가까운, 아, 인근 병원에서 독감예방접종을 받게 했고 이것은 지금은 보건복지부에서 전국 사업으로 지금 하고 있는 사업 중에 하나야 이기도 하고요. 알겠습니다. 뭐 이러한 또 제가 기초 단체 중에서는 공공기관 비정규직을 정규직으로 가장 많이 166명을 전환시켰던 경험도 있고 예. 이런 경험들이 아마 이제 이번 원내대표 선출하는 과정에서 많은 당선인 다른 당선인들께서 원내대표의 책임을 부여해 주셨다고 생각을 합니다.
0: 네. 당 바깥에서는 굉장히 그 많은 그 경험이 있으세요. 근데 배진교 대표님 말고. 심상정 대표 말고는 다른 분들은 경험이 좀 없잖아요. 네, 맞습니다. 네, 청년이고, 네. 뭐, 청년이 그래도 더 잘할 수는 있는데, 그래서 역할 분담을 좀 잘해야 될것 같아요. 네. 그 분들하고는 어떻게 이제 이 당을 이끌어 가겠다, 이렇게 생각하십니까?
3: 아, 많은 분들이 과연 6 석에 거기다가 초선인 다섯 명이, 네. 과연. 아, 20대 국회는 그래도 4뿌라스리라고 하는 이 협의 틀에서 무언가 목소리들을 많이 낼수 있었는데 과연 21대 국회에서 정의당이 그런 목소리를 낼수 있겠냐라고 하는 질문들을 많이 하십니다. 네. 저 개인적으로 지금 21대 국회의 정의당의 역할은 의원 한 사람 한 사람의 빼어난 자질과 능력의 문제가 아니라 정의당 의원단이라고 하는 하나의 팀 네. 그리고 각자가 그팀 을 운영하기 위한 톱니바퀴 같은 협력적 틀을 만드는 것이 지금 제일 필요한 시기라고 보고요 저는 무엇보다도 많은 분들이 지금 평가를 해주시는 것 중에 하나가 투쟁의 현장 그리고 국민들의 고단한 삶의 현장에 정의당이 보이지 않는다는 비판의 목소리를 상당히 많이 하고 계셨고요 네. 또 하나는 아, 지난 1년은 선거법 개정에 당이 전체적 당력을 다 집중하다 보니까 오히려 그런 비판들을 더 많이 받았다고 생각합니다 을 이제 21대 국회의 정의당의 모습은 다시 고단한 우리 국민들의 삶, 이해 당사자들과 함께하는 삶 그리고 그분들의 그 목소리를 국회에서 마이크로 마이크의 역할을 하는 것이라고 생각합니다 을
0: 그렇다고 보면 심상정 대표가 당을 잘못 이끌었나요? 아, 그렇다고 볼 수는 없죠. 아니,
3: 그, 지금 얘기하는 거 보니까 그런 것도 있네. 좀 부족하네요. 20대 국회에 어쨌든 우리 당이 정, 진보정당으로서 원내계속단체 그리고 민심구들의 국회를 만들자라고 하는 정치개혁의 과제도 또 대단히 중요했던 측면에서 놓고 보면. 네. 아, 하나의 사업에 집중하다 보니까 또한 부분이 예, 부족했던 부분에 대한 비판의 목소리라 생각을 하고요. 네. 예, 제가, 음, 원내대표, 어, 수락, 연설을 하면서 21대 정의당의 의원단은 트림탭 정의당이 되겠다 이런 말씀을 드렸습니 저도 들었는데 네. 그거 너무 어렵더라고요. 그 말이 무슨 말이에요? 어, 이제 배가 항해를 하려면 네. 어, 방향을 조절해주는 방향타? 네, 방향을 조절해주는 아주 부품 중에 핵심 부품이 트림탭이라고 합니다. 네. 그런데 네. 이 트림탭이 고장이 나면 네. 어, 방향을 잡을 수가 없어서 항해가 불가능하다고 합니다. 네. 그니까 아마도 저희 정의당이 아주 적은 의석이지만 네. 어, 21대 국회가 일하는 국회, 그리고 개혁을 올바른 방향에서 잘 실현해 갈수 있도록 방향을, 방향을 잡겠다. 제시하는 네. 어, 그런 정의당이 되겠다라고 하는 의미로 트림탭 네. 정의당을 얘기를 드렸듯이 네. 의석수는 작지만 그리고 어, 20대처럼 어, 교섭력을 크게 발휘할 수는 없지만 어, 앞서 말씀드렸던 것처럼 국민의 삶 그리고 지금 고단한 삶을 갖고 있는 이해 당사자들의 목소리를 잘 반영하는 방향을 적극적으로 제시하도록 하겠습니다.
0: 대표님 그런데 네. 트림 탭은 바꿔 주세요. 네 알겠습니다. 사람들이 몰라요. 알겠습니다. 방향타 저... 이런 거 괜찮습니다. 네 방향타 아, 아, 아 좋습니다. 네네. 네. 어, 대표님 네. 원 밖에 있다 원에 들어오셨잖아요. 네. 그래서 좀 생소할 텐데 김연, 김태년 원내 대표 만나셨죠 민주당이? 네네네. 아자그 어, 어떻게 그 당을 이끌어가고 21대 국회를 어떻게 이끌어가자요? 어떤 공감대가 형성됐으리라고 생각했는데
3: 무슨 얘기하셨어요? 어, 김태년 원내대표께서 정의당은 개혁의 파트너다라고 하는 네. 얘기를 다시 해 주셨고 항상 개혁은 정의당이 먼저 이끌어가기도 했죠? <웃음> 네네 여전히 21대 국회가 아, 개혁의 국회가 될수 있도록 정의당과 협력하겠다라고 하는 얘기도 주셨고 네. 어, 또 한편으로는 지금 어, 속도가 너무 더딘 거 아니냐 속도를 내시겠다고 라 하는 이제 입장들을 많이 얘기를 하셔서 어, 개혁의 속도도 중요하지만 또 한편으로는 어, 방향과 내용도 대단히 중요하기 때문에 저희 정의당도 방향과 내용을 제시하면서 어, 21대 국회가 일하는 국회 그리고 개혁의 국회가 될수 있도록 협력하겠다고 라 하는 어, 말씀을 드렸습니다
0: 김 사연님이 정의당이 사라진다는 것은 이 나라에서 가장 소외되고 힘든 분들의 힘든 분들의 편이 없어진다는 것입니다. 이 얘기하십니다.
3: 네, 너무 어, 저희 정의당의 소명을 다시 세우는 일이라고 생각을 합니다. 그동안은, 그동안은
0: 뭐, 당 후보야. 나온 사람은 뭐, 민주당을 찍대. 다 나온 사람들은 미래통합당을 찍대. 그래도 당은 정의당을 밀어주기서 정의당의 가치를 존중해 어, 응원하고 싶어. 그런 사람들이 많았습니다. 네. 근데 그런 사람들의 마음이 조금 다른 데로 달아나버린 것 같습니다 지금 그분들 원래 정의당을 응원하고 지지했던 분들 그리고 마음속에 정의당의
3: 그 가치를 그 응원하고 있는 분들 어떻게 되 찾아오시겠습니까 아, 방법은 한 가지밖에 없다고 생각합니다 아, 저희가 국민들의 삶속에 있을 때 이게 가능한 일이라고 생각을 하고요 예? 아, 저희 저뿐만 아니라 의원단들이 요즘 이제 그 역할들을 어떻게 할 것인지에 대해서 적극적으로 좀 고민을 하고 있고 무엇보다도 중요한 것은 지금 정의당이 (8년이) 됐는데 아직도 어~ 옛날 편으로 하면 지구당이죠 지역위원회 지역 조직들이 아직도 많이 건설이 되어 있지 못한 상황이에요 사, 사실적으로 네. 그러다 보니까 아~ 어 가까운 이웃 주민들 입장에서는 정의당을 보기가 그동안 어려웠을 수도 있어서 그렇 어~ 조속한 시일 내에 당을 우선적으로 잘 세우고 어~ 이런 지역 조직과 그다음에 의원단들이 곳곳에 있는 우리 지역 주민들을 찾아뵙고 우리 정의당을 얘기하고 그분들과 함께 손잡고 아파하는 것들을 공감하고 또그 목소리를 국회에 와서 얘기해 주는 것 이것이 지금 당장 정의당이 해야 될 일이고 그것을 통해서 많이 지금 약간 떠나 계셨던 정의당을 지지하셨던 분들을 다시 저희 곁으로 오게 만드는 일이 아닐까 생각합니다. 이번에 정의당에서 당선되지 않아서 아깝네 그런 분들이 있습니다 그런데
0: 아, 이부, 아, 이런 청년이, 이런 정치인이 그 정의당에서 조금 더 성장해야 되는데, 근데 그런 분들은 잘 보이지 않습니다. 그죠? 어,
3: 실제로 청년 1, 2번의 당선인들 말고도 사실 우리 당에 훌륭한 청년 활동가들 또 당직자들이 많이 있습니다. 많이 있죠? 네. 근데 더 중요한 거는 이 청년 당직자들 또 청년 활동가들이 잘 성장할 수 있는 지원과 그다음에 활동에 대해서 잘 안내하는 것이 지금 저희 정의당에게 제일 필요한 상황이고요 네. 아마 의원단의 역할도 그러한 우리 청년들을 위한 활동들이 있어야 되지 않을까 생각을 합니다 s m k
0: 맨카인드님입니다 정의당 지켜보겠습니다 비례대표 선출 과정 실망스럽습니다 진보도 중요하지만 실리도 감안하고 국민이 원하는 것을 알아주시기 바랍니다 네. 이런 의견 주셨습니다
3: 네. 감사합니다 아,
0: 마지막으로 우리 정의당 원내대표로서 국민들한테 한마디 포부 말씀 부탁드리겠습니다. 아,
3: 국민들께서 이번 총선에서 9.6% 270만 명의 국민들께서 정의당을 지지해 주시고 여섯 자리를 허락해 주신 것은 진보동당 정의당의 역할을 제대로 하고 다시 한번 정의당다운 활동을 기대하셨기 때문이라고 생각합니다. 비록 교섭단체를 이루지는 못했지만 우리 정의당 의원들 하나하나가 일당백의 의지를 갖고 어느 때보다 우리 국민들의 삶의 곁에서 열심히 일하고 또 새로운 정의당의 변화를 만들기 위해서 노력하겠습니다. 많이 지켜봐 주시고, 또 많이 응원해 주시면 감사하겠습니다. 에텀, 에텀,
0: 에템에햄 신인 아님입니다. 이분이 노회찬 의원님 계실 때 정의당처럼 또렷하고 확실한 목소리 꼭좀 부탁드립니다. 이런 의견 주셨습니다. 네, 잘 기억하겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 배진교 정의당 원내대표였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요. 주진우 라이브. 여기도 뉴스, 저기도 뉴스. 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때, 뇌 네, 휴식을 드리는 시간입니다. 한 주에 한권 맛있는 책을 만난다. 책의. 김갑수 평론가님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 정선태 교수님, 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 한주 어떻게 보내셨습니까?
4: 참, 답하기 <웃음> 난감한 질문이죠. 바쁘시죠. <웃음> 어떻게 보냈습니까? 네.
0: 아. 본인을 위해서는, 내가 그 다른 활동 말고 나를 위해서는 어떻게 시간을 쓰셨습니까?
4: 제가 전도연 좋아한다는 얘기를 몇번한 적이 있어요. 아, 배우. 네. 네. 근데 어젯밤에 그 얘기를 들었다고 전도연 씨가 작업실로 놀러와서 아, 전도연 씨랑 새벽 1시까지 놀았다. 아, 네. <웃음> <웃음> 자,
0: 자랑이시네요 자랑한 거지 <웃음> 부럽습니다 아니, 나를
4: 위해서 뭐 했냐고 그래서 나를 위해서 이렇게 놀았다고 어, 네네. 훌륭하시네요 네. 그
0: 음악도 틀어주시고 아예
4: 계속 음악 틀어주세요
3: <웃음> 네. 그래서
4: 공부 책을 하나도 안 읽었을 것 같은 인상이다 그랬더니 화를 팔팔 내면서 내가 얼마나 책을 많이 읽는 줄 알아야 막 그러길래 네. 내가 갖고 있는 책을 여러 권 음. 줬어요 예. 아, 아, 네. 음. 어,
0: 김갑수 선생님의 작업실은 그런 작업실이죠
4: <웃음> <웃음> 작업하는데 네 <웃음> 내가 왜 이렇게 쓸데없는 소리를 하고 있나? 교수님, 네.
2: <웃음> 교수님은 본인을 위해서 나를 위해서 어떻게 쓰셨습니까? 아 저는 정말 생지처럼 집에서 이방저방 왔다 갔다 하고요. 네. 그리고 기껏 시간 내는 게 동네 공원 한 바퀴 도는 거, 산책이요. 네. 새소리 구별하는 연습하는 거. 네. 어, 이게 답니다. 등교 계약 준비하시느라고 바쁘셨죠? <웃음> 그랬는데 또 지난 주에. 일이 커지는 바람에 도로 제자리로 돌아갔습니다 어, 항상 이런 다짐을 합니다 제가 조금만
0: 지금은 굉장히 어렵고 힘들지만 조금 지나면 나를 위해서 시간을 좀더 쓰겠다 나를 위해서 책도 더 읽고 어, 사색도 더 하겠다 이렇게 항상 결심은 하고 다짐은 하는데 잘안 됩니다 능력이 안 되는 것 같아요
2: 어떤 좋은 방법이 있을까요? 저는 책안 읽고 다른 일좀 했으면 좋겠습니다 그래요? 그데 누군가 그런 얘기를 들려줬었는데 노는 것도 많은 공부가 필요하다. 네, 그렇죠. 네, 많은 훈련이 필요하다.
0: 그 실력이 있어야 잘 놉니다. 김갑수 네,
2: 선생님처럼 잘 네. 놉니다. 네.
0: 아니 실력이 있어야죠. 네.
4: 시간을 자기가 어떻게 이제 자기 중심으로 만들어서 사느냐잖아요. 네. 우린 일생 끌려다니잖아요. 그런데 네. 이 제가 제 아주 평범한 답인데 살아오면서 느낀 건데 이거 안 하면 죽지 않는다는 생각을 할줄 알아야 돼요. 내가 시간에 항상 끌려다니는 거, 네. 일과에 끌려다니는 거, 약속에 끌려다니는 거, 뭐 온갖 거에 끌려다니서 면 내가 내 주체로 삶을 영위하지 못하는 그 모든 이유는 그안 하면 큰일 나는 줄 알아요. 근데 그렇지 않아도 살아요. 아 그런데 저는 저 같은 경우는 네. 기자고요. 그래서 공적인
0: 일을 해야 된다고 생각해서 저의 시간이 좀 공공재처럼 남들이 가져다 써요. 네, 네. 중요한 사람들, 급한 음, 사람들이 음, 가져다 써요. 음. 끝나면 기다리고 있는데 그. 나중에 보면 별로 중요하지 않은데, 가서 앉아서 들어야 되는, 예. <웃음> 네. 게 좀, 그, 애환이 조금은 이해가 갑니다. 네. 오사미 칠님 김갑수님, 아, 부럽다. 이게 시작합니다. <웃음> 부러라고 하는데, 네. <네네>. 5월입니다.
2: <웃음> 5월이면
0: 많은 생각이 드는데, <웃음> 네. 아, 5.18 생각에 가슴이 무겁습니다. 네.
2: 네. 무겁습니다. 네. 어, 그, 5.18을 둘러싸고, 반지는 이이 혐오의 언어들. 저는 그걸 건드리기가 제일 힘들어요. 아 그러게요. 네. 어떻게 시간이 갈수록 시간이 갔는데도
0: 그런 혐오, 모욕 이런 사람들이 더큰 목소리를 내고 있습니까?
2: 네, 그 극성을 부리는 그 과정들 쭉 보면서 그 이유가 무엇인지 한 번쯤 은 생각해봐야 되지 않을까? 어떻습니까, 우리 김갑선? 아니까
4: 그러니까 그. 처음부터 그랬던 게 아니거든요. 그렇죠. 그러니까, 광주에서의 일이 있고 나서 침묵의몇 년이 흘렀고요. 예. 아무도, 아무도 입에 떠올리지 음. 않았던 시기가 있었습니다. 그러다 전에.
0: 1987년 민주화운동이.
4: 그 다음에, 아니, 그때부터 그, 그, 시작했죠. 그 전에 이제 비밀리에 음. 영상이라든지 때론 연극까지 네. 주로 대학가와 공단을 중심으로. 비밀리에 있었죠. 음. 그럼요. 이런 일이 있었다가 전파되는 과정이었어요. 예. 그리고, 그리고... 황서경 선생의 시대, 어루, 어루, 시대 어둠을 넘어 뭐지, 그. 죽음을 넘어 시대의 어둠을 넘어. 네, 그 책이 이제 나와서 아주 상세한 내용이 알려지는, 하여튼 그게 8,7년까지 이어졌어요. 네, 네. 그리고 그 이후부터는 그, 뭐, 정치 입장이 어떻든 간에 어떤 미안함, 그래서 공개적으로 굉장히 거기에 광주의 일에 대해서 내가 직접적 연관이 없다 하더라도 어떤 전사회적인 미안함의 정서가 있었어요 네. 그런데 어느 시점부터인가 했더니 그 광주의 주역이었던 분이 집권을 하고 그다음에 그 활동가들이 그 정권을 계승을 하고 네. 그리고 시간이 좀더 흐른 다음에 이쪽에 반격의 형태로 어 미안함이 아니라 광주는 허구라는 것과 광주의 일을 조롱하는 것 비하하는 것 이쪽으로 확 치솟은 게 2000년대 어느 시점부터죠
0: 박정희 신화가 다시 살아난 게 어, 김대중 대통령 정, 집권을 지나서 참여정부 때부터죠. 맞습니다. 음. 조, 조중동에서. 네, 맞아요. 어, 음. 김대중 참그 노무현 정권을 때리기 위해서 옛날에 박정희는 말이야 경제는 음. 부흥시켰어 능력은 있었어 이걸 만들려고 자꾸 만들었는데 맞습니다.
2: 그때부터 5.18 망령이 살아나지 않았나요. 그렇습니다. 음. 그 네, 맞네요. 박, 박정희 네. 신화의 제등장과 광주를 둘러싼 혐오의 언어가 동시 등장한 것 같습니다 그게 이른바 우리 우파들의 무기였는데 그 무기가 대단히 뭐랄까요 허접하죠. 허접하죠 네. 저는 그게 대단히 안타깝습니다
0: 그래서 오늘 책을 우리 우리
2: 교수님께서 정찬의 슬픔의 노래를 이렇게 선정해 주셨죠 네. 네. 에, 정찬에 대해서는 우리 김갑수 선생님께서 설명을 해 주실 텐데요 예, 슬픔의 노래는 오랫동안 어, 뭐랄까요? 아껴두었던 <웃음> 책 중에 하나입니다. 아, 네. 5월의 오기를 기다리면서 정찬은 정말 훌륭한 작가인데 그훌륭한만큼 알려지지 않 대중적으로 알려지지 않은 것 같아요. 네. 그죠그
4: 점이 훌륭함면 원천이에요. 그런가요? <웃음> 많이 아, 알려지면 덜 훌륭해져요. 아 그래요?
2: <웃음>
4: <웃음> 그러니까 제가 뭐 정찬 작가에 대해서 특별히 더 연구한 건 아니고 다만 작가들이 좋아하는 작가 있죠. 연예인의 연예인 뭐 이런 표현 쓰잖아요. 네네. 그러니까 굉장히들 작가들이 존중하는 사람이죠. 네. 그니까 문학의 어떤 본령을 삶으로서 구현하는 사람이다 하고 문학 작, 작품도 좋다뭐 대중성하고 일정한 거리가 있죠. 이분은 굉장히 관념적인 유형의 작품을 쓰기 때문에 막뭐 몇십만 권 팔리고 뭐입담으고 그런 유형의 사람은 아니고요. 어려워서 몇 페이지 읽다가. 더 포기하는 사람들이 많아요 <웃음> 처음에 그러니까 예. 작품을 진지하게 여기는 분들에게는 굉장히 존중받고 소중한 작가인데 네. 이분이 또 굉장히 저~ 수준 성격이거든요 굉장히 네. 굉장히 안 드러내는 사람이에요 그러니까 약간, 약간 숨겨진 뭐~ 이렇게 뭐~ 그런 사람들이 있죠 도사들 어디 그렇습니다. 네. 어디 어디 이렇게 있는 도사 있잖아요 지역에 탁 네. 그~ 딱 그런 느낌이죠 근데 다행히 나중에 빛을 본 거죠. 좀덜 알려진 작가로서 꽤 오랜 래 세월을 흐르다가 음. 중요한 문학상들, 뭐, 꽤 여러 가지를 수상합니다. 네, 문학상. 동문학상도 타고 그러면서 그래도 비교적 알려졌고 또 하나는 이 아, 홀로코스트가 하나의 문학 범주에 속할 정도로 작품이 많이 나오거든요. 네. 예. 근데 우리도 광주문학이라고 할 만큼 꽤 많은 작품들이 그동안 있었어요. 그렇 네. 근데 그 광주문학의 상징성이 될수 있는 작품 중에 하나로 이 슬픔의 노래가 자리를 차지하게 되고 네. 대단히 영광스러워 네. 완전한
2: 영혼이라는 작품과 슬픔의 노래가 정찬의 소설인데요 아마 이게 광주를 모티프로 한 중요한 작품이죠 근데 2006년 작품입니다 그렇습니다 그런이 이 정찬 소설을 읽다 보면 은 뭐랄까요? 아주 뿌듯해져요 우리가 모르는 세계를 너무나 많이 알게 됩니다 종교의 문제, 권력의 문제 또 사상이 문제. 그 예를 들면은 골짜기에 누운 자라는 비교적 최근에 가능한 장편 소설이 있는데 그걸 거의 보면은 존 레논과 체개발라와 이런 이 누굽니까 랭보와 이런 사람들이 다 어우러지는 소설이에요. 그러니까 소설 한편 읽고 나면은 어 뭐랄까요? 이 교양이 정말 깊어지고 풍요로워지는. 아니 근데. 응. 그이 음. 작가님 작품은 스케일이 너무 커가지고요. 네, 그렇습니다.
0: 세계를 막 아우르기 때문에 그래서 네. 전, 저는 더좀 어리둥절하던데요.
4: 그, 주기자님 주
2: 같은 분이 있는 게참 좋을 것 같아요. 유럽 같습니다. 많이 나오고. 네, 음. 그 어, 유랑자 같은 소설들은 네. 이슬람과 불교와 샤머니즘과 기독교를 동시에 아우르면서 시공간을 넘나듭니다. 네, 슬픔의 노래로 넘어가 볼까요? 네, 네. 시간을 많이 썼어요. 네. 어떤 소설입니까? 네, 이 소설에서 어, 기억에 남을 만한 구절들이 많이 있는데요 그 중에 하나가 인간의 대지에는 언제나 슬픔의 강이 흐른다입니다 슬픔의 강을 어떻게 건널 것인가가 화두처럼 던져져 있습니다 네, 이 소설은 폴란드 수도원에 전해져 내려오는 성 십자가의 탄식이라는 기도문 그리고 제2차 세계대전 중 게슈타프 수용소에 갇힌 열여덟 살 소녀가 벽에 새긴 애절한 기도문, 그리고 장혹한 적에게 사랑하는 아들의 목숨을 빼앗긴 어머니의 애통이 하는 폴란드 민요가 수록되어 있는 교향곡 슬픔의 노래에 대한 설명부터 시작됩니다.
0: 교수님, 근데 네. 그 정찬 작가님의 네. 그 소설에 나오는 이런 부분은 다 민요. 뭐다 사실이죠 그 벽에 있던 기도는 그렇습니다. 그렇죠 물론입니다 어,
4: 이분은 어디서 이런 걸다쓸까 아마 그런 생각이 네. 네. 아니 근데 이 모든 거의 배경은 아마도 이걸 거라고 생각하는데 그 클래식 좋아하는 사람들은요 네. 그 현대음악을 보통은 듣기 굉장히 어렵거든요 듣기 진, 진짜로 어, 난해한데 이 그레츠키 3번 교향곡 슬픔의 노래는 그중에서도 굉장히 좀 알려진 작품이에요 그렇죠. 예. 굉장히 진지하게 소중히 하는 작품이어서 아마도 제 생각에는 소설가 정찬 씨가 구레츠키의 음악을 먼저 들었을 거예요 네, 그런 네, 것 같아요 이렇게 저렇게 연결이 그래서 아마 될수있다고 네. 생각하는데 그래서 너무나 놀랍게도요 2000년대에 이제 그때는 CD 음반을 사서 많이 들을 때인데 네. 우리나라에서 구레츠키 슬픔의 노래가 베스트셀링 앨범에 올랐어요 아, 맞아요 그 난해한 음악이 본 <웃음> 적이 있어요 네.
2: 네, 네. 네. 헬리크 구레츠키는 폴란드 현대음악을 대표하는 작곡가로 하는데 현대문이좀 어렵잖아요 예. 근데 구레츠키 교향곡 이 (3번) 슬픔의 노래는 의외로 고음악 분위기가 납니다 그러니까 바흐 이전 그 음악 분위기가 나서 상당히 독특합니다 거기 소프라노 노래 (3곡이) 들어있거든요 그 (3곡이) 이맨 앞에 가사가 놓여 있습니다 그래서 이 소설은 한국의 유 기자라는 언론사 기자가 소설가를 겸하고 있습니다 예. 이 폴란드까지 날아갑니다 바르샤바까지 예. 날아가서 이 구레츠키를 인터뷰하는 과정이에요. 예. 인터뷰하는 과정에서 거기에서 폴란드에 가 있는 한국인들을 만납니다. 이 연극배우 박운영, 뭐 영화를 배우는 민영수, 예. 그리고 음악을 배우는 김성균. 또 폴란드 하면 은 쇼팽 유명하지 않습니까? 예. 아, 여기에서 박운영이라는 연극배우. 이 연극배우는 그로토프스키라는 연극하는 사람들은다 아는 사람인데 가난한 연극이라는 개념을 제안하는 사람인데 연출가, 연극연출가? 네, 연극연출가입니다. 이 사람이 그 박운영이라는 배우가 연극 배우 일을 하면서 이 자신들의 그 고뇌, 고통들을 죄의식들을 이 드러내는 모습을 보여주는 거죠. 예. 그게 이 박운영이라는 인물이 바로 80년 5월에 공수 부대로 투입됐던 그런 인물입니다. 가해자 쪽의 네. 사람이었던 네. 거죠. 네. 그 가해자의 죄의식의 깊이를 어디까지 우리가 가늠할 수 있는가? 단순히 가해자도 피해자 이런 논리로 가지고는 안 된다는 것입니다. 이게 네. 이 소설이 이 이런 그 가해자의 고통들 또는 피해자의 고통들을 구원할 수 있는가라는 아주 진지한 질문을 <웃음> 던지고 있습니다.
4: 이게 작가의 전략이라고 그럴까? 이게 이제 여기서 돋보이는 부분인데요. <웃음> 시공이 우리나라를 떠나버리는 거예요. 예. 그러니까 어떤 기자가 취재를 하러 폴란드를 가서 폴란드에서 있었던 유혈폭통이 있고 아우슈비츠가 있고 이게 연결되는 구레치키 슬픔의 노래가 있는데 이 음악을 배경으로 한 작곡가를 취재하는 와중에 광주의 가해자 입장 때문에 고통받아서 그쪽으로 넘어온 폴란드로 넘어온 사람과의 이야기란 말이에요. 그러면 독자인 우리는 광주의 일을 광, 우리나라의 언론과 우리나라의 이야기 속으로만 읽을 때하고 역사적 시공으로 넘어올 때 시야가 확 달라져요. 네. 고통의 무게도 달라지고 그래서 어 광주에서의 일을 다른 각도로 새롭게 체험하는 과정이 이소설에 그러니까 학살의 과정을 뭐 자세히 쓰고 피튀기고 그런 얘기가 아니에요 이 내면의 고통이거든요 그리고 그 가해 입장에 섰떤 사람이 그때의 상처로부터 벗어나려고 어떤 몸부림 어떤 고통을 치, 치러내는가 이것이 이그 주인공의 증언을 통해서 쭉 드러나는 거죠
2: 네, 아주 중요한 지적을 하셨는데요 광주 이야기를 이 폴란드의 관점에서 보면 어떻게 보일까. 네. 이 시점을 상대화해 보면 은 객관화될 뿐만 아니고 보편화될 수도 있죠. 그 관점에서 대단히 중요한 시도가 아닌가 니다 제가 천안함 관련된 취재를 했는데 천안함 장병 중에 하나.
0: 아 비밀을 알고 있는 비밀에 가까이 가 있는 분이 한 분이 프랑스 파리로 유학을 갔답니다 음. 유학을 갔는데 다 도피를 했대요 근데 그분이 음. 거기에서 그 신부님한테 털어놓은 얘기를 듣고 제가 취재를 했는데 그분의 고통과 고뇌가 고뇌가 거의 처음에는 취재를 하다가 막혔어요 그래서 음. 이분이 어떤 생각을 할까 그랬는데 거의 소설적으로 좀 재구성해보지 않습니까 그래서 그 고뇌를 조금은 짐작할 수 있겠다 생각했는데 음. 여기에 고민, 고민과 고통의 깊이가 훨씬 깊었어요. 인간의
2: 역사에는 언제나 슬픔의 강의예요. 네. 알고. 이 구레츠키가 하는 말인데요. 과거의 슬픔은 곧 현재와 미래의 슬픔이다. 다만 그 슬픔의 형태가 다를 뿐이다. 이 슬픔에 대한 애도를 제대로 하지 않으면은 네. 이 슬픔은 계속 변형, 변주되면서 반복된다는 것이죠. 요즘 혐오와 증오의 언어들이 파헤치는그 슬픔의 이 뭐랄까 물결이 또 얼마나 거세겠습니까 네, 에, 이 국가폭력에 의해서 겪어야 했던 슬픔을 제대로 치유하지 못한 상황이 오다 보니까 세월의 슬픔이 있었고 지금 또다시 그게 상처를 헤집어서 또 다른 슬픔으로 이어지는 것 같기도
0: 그렇다면 합니다 그렇다면
2: 이 슬픔의 강은 어떻게 건너야 합니까 아, 이 소설의 핵심인데요 이건 정말 깊이 생각해 보셔야 될것 같습니다. 이 책의 한문장 읽어볼 테니까 우리 김거순 선생님께서 한번 대답을 해주셨으면 좋겠어요. 이렇게 말합니다. 슬픔의 강은 사람과 사람 사이에 끊임없이 흐른다. 안타까운 것은 많은 사람들이 그 강이 있는지조차 모른다는 사실이다. 예술가는 볼수 있는 자다. 그의 눈은 강의 흐름을 본다. 예술가는 들을 수 있는 자다. 그의 귀는 강물 흐르는 소리를 듣는다. 그래야 예술가란 볼 수도 없고 들을 수도 없는 사람들을 보이, 보이게 하고 들을 수 있게 하는 자다. 여기에 대해서 박은영은 그런데 많은 예술가들은 이 날렵한 배로 슬픔의 강물을 건널려고 한다 그런데요. 근데 그런데 어떻습니까? 제가 보기에는. 그러니까
4: 있습... 예술가, 작가 혹은 깨어있는 사람, 음. 지식인 혹은 뭐꼭 그런 게 아니어도 세상을 뜻으로 보는 사람들이 필요한 게 뭐냐면 실제. 이 세상에 슬픔의 강이 흐르는데 잘안 보인대요. 그걸 보고나 느낄 수 있어야 된다는 거고. 예. 그리고 그 강을 건너야 되는데 아까 저 정선태 교수가 지적한 바로 그이 소설에서 제가 가장 깊게 온 거. 보통은 배를 타고 그 강을 건너온다 이거예요. 배를 타고 건너가 버린다. 그러니까 가장 그 편리한 방법이라는 거예요. 근데 궁극적인 해결책을 지준 기자 아까 물어봤거든요. 근데 참 어려운 얘기잖아요. 예. 근데 궁극적인 해결책으로 그레시키가한 얘기를 인용하자면 스스로 강이 되는 거예요. 그렇죠. 배를 타고 건너가는 게 아니라 스스로 강이 되어버리는 거예요.
0: 강이 되어서
2: 그 슬픔 속으로 자막질하는 잠입. 용해가
4: 거죠. 되는 거죠. 네. 그러니까 한국 사회는 온갖 증오와 온갖 그 정말 슬픔의 강이라고 표현할 수밖에 없는 많은 사건들이 있거든요. 네. 그래서 이쪽 편이 돼서 이쪽으로 건너고 저쪽 편이 저쪽으로 건너온 사람들이 정말 도처에 있고 또정치 진영을 이뤄 싸우고 있는데 구레츠키처럼 폴란드가 우리보다 뭐 못하지 않은 훨씬 가혹한 역사를 살아왔지만 그가 말하는 스스로 강의되는 것이 무엇인지에 대해서 전 사회가 고민할 때가 된 거죠. 네. 네.
2: 네. 여기까지 마무리하겠습니다. 다음 주책 빨리 빨리 알려주세요. 다음 주에는 송기숙 선생의... 네. 5월의 미소. 하, 우리 5월 골랐습니다. 계속
0: 계속 추모와 슬픔에 아니, 그러니까, 가는 얘기를.
4: 예, 너무 무겁게 받아들이시 마시고 네. 요때좀 어려운 책도 읽자 뭐 이렇게 이야기했요 그러면 5월
0: 예. 5월엔또 같이 뭐 공감하고 그 과거에 대해서 좀 묵상하는 시간을 가져야죠. 네. 여기까지 할까요? 아, 오늘도 감사했습니다. 김갑수 병론가님 그리고 정선태 국민대 교수님 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 선물 받으실 분 홈페이지에서 확인하시고요. 5월이 되면 떠오르는 곡이라고 우리 정선태 선생님이 추천해 주셨는데 다 떠오르시고 기억하시죠? 미셸 폴라 레프의 누가 할머니를 죽였나 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후에 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.